0: Zaujímavé video s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Pre sektor je to totálny lockdown a nevieme splácať ani svoje závecky. Gastrosektor žiada pomoc od štátu. V niektorých čiernych okresoch sú reštaurácie zatvorené už niekoľko týždňov. Najbližšie dva týždne bude zrejme lockdown na celom Slovensku. Viac už s Viliamom Pavlovským z Aliancie Slovenskej gastronómie. Vítajte.
1: Ďakujem pekne dobrý
0: Pán tak najprv si povedzme, že aká je tá situácia? Vy teda, ak som to správne čítal, už pred mesiacom ste hovorili, že vlastne ste na kolenách, čiže teraz to asi už nebude lepšie. Čiže skúste mi nejak povedať a načrtnúť, že ako sú na tom reštaurácie po celom Slovensku, ktoré sú vo vašej aliancii samozrejme.
1: Je to samozrejme najhoršie obdobie za posledné dva roky, pretože naozaj tí podnikatelia sú v čase kedy v podstate opatrenia sa sprísňujú. V mnohých okresoch, myslím si, že hlavne čo sa týka východu, tak už 6 týždňov fungujú v čiernej farbe, čo znamená pre nejaký totálny lockdown. Fungujú len na okienkovom a rozvozovom predaji, čo je uh, veľmi malý obrad. Tam sa bavíme o nejakých 5 alebo 10 ak vôbec. A <kým> najhoršie na tejto situácii je, s porovnaním s druhou vlnou, že neexistuje absolútne žiadna kompenzácia, o čo by sa vedeli oprieť. To znamená, že tá situácia je naozaj zlá a to rozhorčenie tých podnikateľov sa už nedá ani korigovať. Naozaj mnohí nás prosia o nejaké protesty a podobné, do čoho sa zatiaľ nepúšťame aj vzhľadom k tej situácii, aká je a vzhľadom k tomu, že naozaj my chceme konštruktívne riešiť veci s kompetentnými. Momentálne bojujeme o to, aby sa čo najskôr zapli opatrenia z druhej vlny, minimálne teda opatrenia z druhej vlny. To
0: znamená čo nájomné? To
1: znamená podpora nájmu, to znamená pokrytie tých fixných nákladov z ministerstva dopravy a hlavne to najkľúčovejšie opatrenie 3B, ktoré je vypnuté momentálne na ministerstve práce a to je naviazané na pokles tržieb a tam nám ide o udrženie zamestnancov, pretože tí sú najkľúčovejší v tom našom segmente. Uh-huh. To znamená, že mnohí podnikateľia sú jednak zadlžení, všetci... Oväčšine minuli všetky svoje rezervy, ktoré mali a dochádza k masívnemu prepušteniu v tomto sektore. Len podľa štatistického úradu po druhej vlne došlo k prepušteniu 40 tisíc ľudí z tohto sektora. Po druhej vlne potom nasledovalo to uvoľnenie a leto, kedy pár tisícok sa vrátilo späť. Ale teraz vieme, že to už je neudržateľná vec a naozaj sme nútení masívne prepúšťať.
0: Aká je tá kombinácia toho, čo žiadate od štátu a ako vlastne reštaurácie vôbec dodržiavali nejaké opatrenia, ktoré mohli zabrániť tomu, aby sme teraz boli vlastne v takomto úplne zúfalom stave? Pýtam sa aj preto, že kolega mne spísal článok Martin Vančo o napríklad nákupnom centra Európa, v ktorom máte aj vy reštauráciu, kde teda reštaurácie napriek tomu, že tá bánska bystrica, myslím, tri týždne už je v černej farbe, tak fungujú, ako keby sa vlastne nesprísňovali opatrenia. Potom to vyzeralo, že keď obtelefonoval prevádzky, že sa nejakým spôsobom koordinovali, aby... aby teda robili nejaký damage kontrol keď to takto nazvem, tak um, ako úprimne by vám mal štát pomáhať, keď reštaurácie, a teraz nechcem hovoriť, že všetky, ale mnohé naozaj kašľú na opatrenia, nekontrolujú vlastne nič, čo by mali kontrolovať a ešte niektorí vlastne sú otvorení aj na čierno.
1: Ja si myslím, že za túto situáciu ale môže samotný štát, pretože my to tvrdíme od začiatku pandémie a hlavne po tej druhej vlne, že sme mali dostatočný priestor na to, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu. A v čase, keď prichádzajú a sprísnenie a obmedzovanie a tej slobody podnikania, vôbec možnosť vyrábať nejaký obrad, aby ste vedeli existovať a fungovať, tak ruka v ruke majú prísť opatrenia, ktoré vám majú pomôcť a kompenzácii na to, aby ste to vedeli prežiť. Lenže opakujem, to nahnevanie alebo taký ten štrajk môže prebiehať niektorých prevádzka aj takýmto štýlom, že keď vedia, že majú vyrobiť na výplaty ľuďom, ktorí proste sú ich zamestnanci a nedokážu to z toho okienkového predaja, nedokážu to z toho, že sú zatvorení, tak hľadajú cesty, ako obchádzať opatrenia. To, ne, to neznamená, že to obhajujem. ja len hovorím, že kvôli čomu to vzniká. To znamená, že keby štát uh, napríklad išiel po vzore Českej republike, kde teraz momentálne vláda, ktorá odchádza, celý víkend komunikovala s cestovným ruchom, aby ruka v ruke, ako zavádzali sprísňovanie opatrení, im dali aj schémy pomoci na to, aby mohli prežiť. takto to funguje aj v Rakúsku, tak by to fungovalo aj u nás. Ale bohužiaľ, Naši podnikatelia sú odkázaní sami na seba a preto možno, že robia aj veci, ktoré nie sú úplne v súhľade s tým, ako by to malo vyzerať kvôli pandémii a kvôli tým opatreniam, ale bohužiaľ sú donútení nečinnosťou vlády alebo nečinnosťou kompetentných.
0: Vaša reštaurácia v Európe je teda otvorená alebo nie?
1: Nie, nie. Ja som včera aj komunikoval s vašim kolegom, že v podstate včera prebiehali kontroly v Banskej Bystrici a v shopping centre a konkrétne a bola tam aj hygiena, boli tam aj policajti v našej prevádzke boli a bolo všetko v poriadku.
0: Ale tie ostatné teda sú otvorené? Uh, Alebo boli otvorené?
1: Viem, že nie. niektoré prevádzky boli otvorené, viem, že niektoré prevádzky mali aj zápis hygieny. To znamená, že tam je preukázateľne asi vidieť, že, že asi k tomu áno došlo. Na druhej strane uh, z tejto pozície človeka, ktorý zastupuje celý segment, sa mi to hodnotí veľmi ťažko, keď viem, že tie prevádzky sú naozaj na kolená, sú zadlžené, nemajú z čoho dať výplaty svojim zamestnancom a je sa to druhý rok po sebe a ní zatiaľ svetlo na konci tunela, pretože nikto z kompetentných zatiaľ neprišiel s riešením.
0: Jasné, inak ja mám teda absolútne ľudské pochopenie práve pre to, čo hovoríte na druhej strane. Ešte keď to nebolo také zlé, tak reštaurácie mali vlastne kontrolovať aj COVID-pasy alebo to, že či nie je niekto otestovaný. A tiež chápam, že sa stretávali aj s nejakou agresiou, ale veľmi teda vlastne nerobili tieto opatrenia. Tak to je taký začarovaný kruh, že kto má vlastne začať prvý, ako keby. Tak preto sa pýtam, že kde je vlastne tá hranica toho, že keď je to vlastne úplné odorádo a nikto nič nedodržuje, tak chceme zároveň kompenzácia od štátu. Uh,
1: takto, kompenzácia od štátu by mala byť automatická. Keď vás niekto obmedzí v podnikaní, tak to má byť proste automatická vec, ale to sa tu dva roky presne nedeje. A <ký> čo sa týka tejto kontroly... Zase by som nehádzal všetkých do jedného vreca. Viem to porovnať na konkrétne našej prevádzke, kde 99% ľudí je zaočkovaný, čo sa týka stafu. A takisto sme mali v podstate od začiatku nastavené to, že sme kontrolovali našich zákazníkov a musím povedať, že vo väčšine prípadov, ako sa tá situácia začala zhoršovať, tak chodili väčšinou iba zaočkovaní ľudia alebo prekonaní, pretože tí nezaočkovaní sa nechceli dostávať do konfliktov, ako sa to dialo hlavne na východe Slovenska, ale dá sa povedať, že celoplošne. A mňa len mrzí, že sme boli postavení do roviny nejakých mestských policajtov a kontroly, bez toho, aby sme na to boli pripravení a podporení, aby sme tú situáciu mohli prežiť. To znamená, že áno, ten začarovaný kruh je, ale zase to celé začína tam hore, alebo teda u vlády, ktorá, ako som povedal, keby dala pravidla, my určite s radosťou všetky rešpektujeme a robíme na tom, aby boli rešpektované, ale stále nám tam chyba to B a to je tá podpora toho, čo sa viete oprieť.
0: Čítala som pred mesiacom, že ste hovorili, že minister Krajniak ako najväčší bojovník za exekučnú amnestiu paradoxne svojou nečinnosťou uvrhuje do exekúcie 2665 spoločností na Slovensku. A teda, že čakáte v gastre na to, že si pán minister nájde čas a vypočuje si problémy. To bol teda oktober, už sa s vami stretol, už ste rokovali. Mali
1: sme a... neformálne stretnutie aj na túto tému, Vtedy došlo k nejakým krokom, ktoré nám pomohli. Tam bol hlavne ten krok, že... Opatrenie 3A, ktoré sa dá žiadať hlavne pre iné sektory, v našom prípade to až tak nepomáha, tak sa dalo čerpať na zamestnancov do 1. február, ktorí boli zamestnaní do 1. februára 2021. a Predlžilo sa táto lehota do, do oktobra, alebo myslím, že novembra, práve tomu, že v gastrosektore mnohí začali zamestnávať ľudí až po tej druhej vlne. A- ale stále sme sa nedostali k tomu, aby sa spustilo 3 stále sme sa nedostali. A ty tomu... vám to
0: desľúbil, že to je niečo, čo sa teraz udeje? Nie,
1: nie, nie. Vôbec to je to, že pracujeme vlastne s ničím, alebo teda nemáme nič v rukách. Na druhej strane oni cítia, že keď teraz dajú tvrdý lockdown, tak kompenzovať budú musieť, pretože do toho vstupujú aj ostatné sektory okrem GASTRA, ten tlak bude ešte väčší. Hm. Ale ja, ja sa pýtam, prečo to prichádza až teraz, keď to malo byť od septembra, pretože ono bol celé leto, bol pripravený COVID-automat, ktorý sa mal práve spúšťať aj z tribe. To znamená, že akoby okres bol v čierne, tak by sa zapínala pomoc. A tesne pred septembrom myslím, že toto opatrenie zrušili, alebo túto formu podpory zrušili a vlastne neprišli s ničím novým. To znamená, že Naozaj dva mesiace sa podniky trápia skoro s nulovými ziskami alebo s nulovými obratmi a nedokážu pokryť svoje základné potreby ani tie dlhy, ktoré im vznikli z druhej, druhej vlny pandémie.
0: Máte nejaký odhad, že koľko reštaurácií to už nedalo? A koľko to možno ešte nedá, teda, ak sa to 3B, o ktorom hovoríte, ani nezapne?
1: Toto je otázka na ktorú nemám odpoveď, ale vieme, že 60-70% podľa našich prieskumov zvažuje ukončiť v podstate fungovanie v gastr, pretože naozaj vyčerpajú všetky rezervy a majú dlhy v tisíckoch, až desiatkach desiatkách tisícoch eur, čo je naozaj nulová vízia do budúcna, keď viete, že budúci rok sa môže zopakovať toto a hlavne, keď máte tú nedôveru v štát, keď vám štát nechce alebo nedokáže pomôcť. To znamená, že Základ, ten základ dôvery v štát je práve to, že ak vás bude obmedzovať, tak bude hľadať riešenie, ako vám zároveň pomôže prežiť to obdobie. Pretože nikto nechce profitovať z toho obdobia. Každý to obdobie chce prežiť. Ale tu sa dostávame naozaj do fázy, že my sme teraz nuteni v desiatkách ľudí prepúšťať. A pri tomto sú veci ktoré sa už nedajú vrátiť späť. Tí ľudia už vždy stratia dôveru vo vás ako ľudí, ako podnikateľov a zároveň ako sektor, pretože vedia, že už dva roky trpia tým, že nemajú druhé Vianoce a žijú v strachu, či prídu o prácu a či vôbec dostanú výplatu za minulý mesiac.
0: Je veľký problém práve tá predvydateľnosť? To, tu vlastne v tomto štúdiu dokola hovoria úplne všetci naprieč celým spektrom od, od proste veľkých podnikateľov až presne gastro, že sa nevedia vlastne na nič pripraviť. Že, že aj sa teda dá nejaký plán, ako hovoríte covid automat, ale nie je to úplne dotiahnuté. Teraz teda máme covid automat, ale bude tvrdý lockdown. Takže toto je problém pre podnikanie v Gastre, že sa vlastne neviete na nič pripraviť.
1: Myslím si, že to je asi pre všetkých problém, ako ste povedala. je to uh, jednak predvidateľnosť a jednak chaos, pretože <kým> žili sme tu týždeň v tom. A väčšina Slovenska, že uh, budú zvýhodnení očkovaní a že budú môcť teda v čiernych okresoch, v ktorých už bolo viac ako 50, otvoriť svoje prevádzky aspoň teda pre a prekonaných, a po týždni, Potom, ako sa to schválilo vláde v a podpísala to prezidentka, tak to zrazu zrušili. To znamená, že naozaj uh, my sa ako podnikateľe nevieme pripraviť, či uh, vyhodiť viac ľudí, alebo nechať, uh, či nakúpiť suroviny, či zmeniť kompletne listok, akože je to strašne chaotické. Naozaj riešime to na dennodenej báze, že ako sa k tomu budeme postaviť a čo ideme robiť, aby sme vôbec prežili. Uh, Yeah. Ja
0: som pochopila správne, že vy ste povedali, že vo vašej prevádzke teda 99% je zaočkovaných, takže predpokladám, že asi vy ste teda tiež zaočkovaní, ale nemusíte odpovedať, ak nechcete. Aká je ale zaočkovanosť vo vašom sektore? Máte vôbec nejaké takéto štatistiky, že či teda naozaj prevádzkovateľe reštaurácií, čašníci, barmani, alebo celý ten personál, že, že, že ako teda je zaočkovaný?
1: Pýtam sa, že takéto informácie nemáme. Je to veľmi citlivá téma, to vieme vo všeobecnosti, že tá spoločnosť je proste rozpoltená. Je to asi možno, že aj regionálne odlišné ten názor a teda s takýmito údajmi nedisponujeme. My sme ale za to, že treba hľadať riešenie a dá sa fungovať aj v OTP režime, pokiaľ tie pravidlá sú fér, myslím v rámci, v rámci zamestnancov. A...
0: Vy osobne by ste boli za povinné očkovania, aspoň pre niektoré vekové kategórie?
1: Uh, môj osobný názor je taký, že má to byť osobná voľba. Aj napriek tomu, že som zaočkovaný, celá moja rodina je zaočkovaná a väčšina mojich zamestnancov je zaočkovaná. Uh, pretože najväčší problém pre mňa osobne je, že ja dôverujem odborníkom a dôverujem uh, uh, vede, ale bohužiaľ aj v, v tejto oblasti sa nachádzajú rozpoťané ako keby názory. A nemyslím si, že ovplyvňujú tento názor... Uh, tých nerozhodných uh, politické špičky a, a politické hry, ktoré sa tu odohrávajú. Ale práve v niektorých prípadoch ten rozpoltený názor v medicíne, že uh, spôsobuje to, že tí, čo nie sú uh, úplne rozhodnutí áno alebo nie, že, že stále nie sú zaočkovaní. Majú strach, jasné.
0: Vy ste hovorili, že vám teda už niektorí vaši členovia hovoria, že poďme do nejakých protestov a že stúpa aj tá, ten hnev, čo je teda samozrejme pochopiteľné, inak to stúpa teda asi na celom Slovensku. Tak teda, ak by uh, teraz bol ten lockdown, lebo my sa teraz rozpávame v čase, ešte... Jasné, že v aké podobe teda prejde a či teda zaočkovaní budú niekam chodiť Vyzerá, že reštaurácie budú úplne zatvorené najbližšie týždne. Ak by neprijali ruka v ruke s tým práve tie kompenzačné mechanizmy, o ktorých hovoríte, tak um, ako na to zareagujú tí, ktorí už chceli teraz tie protesty, o ktorých hovoríte a sú už teraz nahnevaní
1: Na to vám neviem dať, pretože uh, to sú, tu už sa už o ľudských tragédiách. Naozaj tí ľudia už môžu rád reagovať keď vám skrachuje váš biznis, ktorý ste roky tvrto budovali, keď viete, že 20. alebo 10 zamestnancom neviete dať výplatu ani za minulý mesiac a uh, máte exekúciu na účte kvôli tomu, že štát uh, v podstate ju na vás uvalil, lebo ste neboli schopní zaplatiť uh, bežné poistné za svojich zamestnancov alebo, alebo DPH, tak sa dostávate do situácií, keď naozaj už uh, je to na hranici života a smrti pre vás osobne. Nie je to len, uh, že vaše podnikanie a biznis. To znamená, že ja sa chcem vyhnúť uh, ľudský tragédiám na Slovensku a, a potrebujem, aby sme to zvrátili spoločne s vládou, konštruktívnou debatou. Verím, že už prejaví o, toto, o tento problém záujem aj samotný premiér, ktorý od začiatku a, svojej funkcie zatiaľ nemal ani jedno konštruktívne stretnutie s cestovným ruchom a s gastrom, čo je naozaj veľmi smutné a teraz je už na čase si sa na ten stôl nájsť a, to rýchle, hlavne to rýchle riešenie, aby sa to nenaťahovalo, lebo pri mnohých schémach môže hroziť to, že to a príde o mesiac 2 3, ale my potrebujeme naozaj rýzne, rýchle a rázne riešenie, aby tí zamestnanci teraz mohli vyplatiť tie záväzky, ktoré najviac pália.
0: Jasné, nehovorím ešte o inflácii a zvyšujúcich sa vlastne cenách za služby a energie. Pamätáte ešte k tomu čo navrhol vrhol Igor Matovič ako minister financií, on teda ohlasil veľkú daňovú reformu a jedna časť z toho sa týka vlastne aj sektoru reštaurácie. On teda predstavil, že DPH by mala byť 10 ale podmienkou bude zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie každého jedla za polovičnú cenu. Ďalej eko čo by znamenalo polovičnú porciu za tri štvrte ceny a automaticky ku každému jedlu by mal byť krčach vody gratis. Zmeny by mali nastať aj pri tringeltoch, že by sa teda z nich platilo nejaké percento presne DPH. Takže ako sa pozeráte na tieto ohlasené zmeny Ingora Teraz mimo tej covidovej schémy toto nebude platiť ani zajtra, ani o dva mesiace. Čiže do budúcnosti je to dobrý nápad? Je to niečo, čo vítate?
1: Je to pre nás kľúčová záležitosť hlavne, čo sa týka toho po covidového obdobia. Bojujeme o ňu viac než rok a pol, a DPH, a DPH. DPH, vieme teda koľko práce za tým bolo, aby to vôbec bolo na stole, pretože <coughs> mnohé mesiace sme sa snažili vytvárať mediálny tlak a a stretnutia s kompetentnými na to, aby proste k tomuto kroku došlo a roka a o tom hovorilo ako o nemožnej veci. Zrazu to prišlo a my to vnímame teda veľmi pozitívne a urobíme všetko preto, aby to bolo schválené čo najskôr. Aj keď to má byť súčasťou jedného veľkého balíka, tak vieme že je možnosť to zaviesť jednotlivo aj skôr, ak sa koalícia kompletne dohodne na teda všetkých veciach.
0: Aj to DPHčko z toho Tringeltu, to je niečo, čo privítate? Myslím, že 9% tam bolo.
1: Áno, pretože v podstate ak chceme ten biznis, lebo toto je systémová zmena, ktorá pomôže celkovo ten, ten gastrosektor naštartovať. A, a ak chceme v podstate sa približovať tomu západu, kde viac prebieha tých bezhodovostných pladeb, tak ako sa to deje už aj u nás, uh, tak tí, zá, tí zákazníci to sami uh, ako keby uh, vyžadujú, že chceli tringal, pokiaľ sú spokojní s tou službou, nechať aj uh, cez, kartu. cez kartu. A to teraz momentálne nie je možné a v prevádzkach, kde to možné je, tak im to robí obrovský bordel v rámci účtovníctva celkovo. To znamená, že toto bude nástroj, kde vieme zaručiť, že človek, keď pokiaľ je spokojný, tak sám sa rozhodne. Uh, ešte by som chcel teda podotknúť, že nie je to povinné, je to, je to voliteľné. A keď sa teda zákazník rozhodne, že je spokojný, tak môže ten trigel Bavíme sa o 9 Môže nechať aj viac, aj o tom sa rokuje. A pre našich zamestnancov to je úžasná vec, pretože dokážeme im ako keby zohľadiť na výplate a priznať viac finančných zdrojov, či môžu byť zaujímaví pre bankový sektor v prípade, že si chcú získať nejaký úver alebo hypotéku a podobne. Mm-hmm. Tým pádom budú konkurenčne, my budeme teda konkurenčne schopnejší voči ostatným sektorom, kde sa to deje v podstate.
0: Inak trošku to vlastne zatienilo to, čo som hovorila ako dovetok, lebo tá dph vo 10% naozaj o tom sa rokuje už dosť dlho, ale teda tým, že má byť podmienkou zavedenie detského menu a ekomenu a krčahu vody, tak trošku to v tých titulkoch vlastne prevalcovalo tú dph Má to nejaký zmysel dávať také podmienky, veď predsa reštaurácie, ktoré majú rodiny s deťmi, už majú detské meno, veď to, to, toto sú veci, ktoré naozaj vie vyriešiť trh, alebo sa
1: Nie, áno, da, sú to veci, ktoré sú a, reálne, o ktorých chcete ešte rokovať, aby dostali takú formu, aby boli v podstate zrozumiteľné a reálne pre všetkých zainteresovaných, to znamená, že aj pre zákazníka, aj pre podnikateľa, aj pre zamestnanca. Uh, nemyslím si, že na tomto by mala padať uh, reforma, Čiže alebo táto časť reformy. Rádi, určite s ja by som tú energiu teraz investoval do toho, že uh, sledujme hlavne ten benefit znižené, zo znížené sadzby DPH, o ktorý tu bojujeme. To je to kľúčové, ako ste povedala, trošku tá zániklo kvôli týmto veciam, ale tým by som nevenoval pozornosť, pretože tie sa... A dokážu konstruktívne odrokovať tak, aby boli naozaj priechodné, znesiteľné a myslím si, že nikto s tým nebude mať problém, pretože chápe ten benefit, aký, aký, uh, aké to zniženie sa z DPH priniesie pre ten sektor. Vy ste to
0: spomenuli, že práve, že to bude v celom veľkom balíku, tak to bude pomerne komplikované aj na koaličné rokovania, aj na to, že akým spôsobom to prejde a kedy a odkedy to vlastne bude platiť. Takže vy sa budete snažiť vyrokovať, aby toto parciálne prešlo ako prvé už skôr, aby to nebolo áno. vlastne celé naviazané na reformu?
1: Určite áno, to sme rokovali aj na tých stretnutiach, kde sa táto téma rozoberala, že, kde sme prejavili podporu teda k tomuto riešeniu samozrejme a kde budeme naše úsilie teraz vkladať do toho, aby sa koalicia zhodla a aby to proste bola tá prvá vec, ktorá z tej reformy prejde, pretože vieme, že tá tretia vlna môže skončiť práve niekde január, február, marec a tí podniky potrebu mať to svetlo na konci tunela, že ako náhle sa to, ako to obdobie pomenie, tak budú môcť tento nástroj použiť na to, aby sa aj vlastne pomohli svojou vlastnou prácou k tomu, aby sa jednak dostali zo záväzkov, ktoré im viažu ruky z tých minulých období, ale aby dokázali aj naštartovať ten biznis.
0: Vy máte teda niekoľko úspešných konceptov v Banskej Bystrici. Teraz pri tejto situácii, ktorá trvá už dva roky, ešte ste nerozmýšľali, že to zabalíte?
1: Nie. Akože uh, som optimista, možno väčší a zároveň uh, tým, že, že sme otvárali náš koncept konkrétne v Vánskej Bystrici presne na začiatku pandémie, tak vďaka Bohu sme mali možnosť prežiť aspoň dve leta, kedy nám ukázali, že to, čo robíme má zmysel a že to má obrovský potenciál a to v nás živí tú, tú priebojnosť toho, že naozaj to potrebujeme prežiť a robiť všetko preto. Preto vlastne vznikla aj tá iniciatíva Aliancie, pretože chceli sme sa ako keby podieľať na tých riešeniach a hľadať tie riešenia, aby ten gastrosektor mohol prežiť a chceli sme zastrešiť malých a stredných podnikateľov, ktorých sú naozaj tisíce a, a verím, že sa nám to podarí a aj tú 10-percentnú alebo zníženú zniženú sádzbu, DPH berem ako spoločnú prácu nie len nás, ale mnohých iných, ktorí sa o to snažili a verím, že to teda dojde do úspešného konca, ale teraz jedným dýchom dodávam, že potrebujeme zachrániť v prvom rade sektor a teda nájsť tie riešenia, aby ako opakujem, boli spustené schémy z druhej vlny a našli sme ešte možno, aj iné riešenie, ktoré pomôžu tomu sektoru prežiť, pretože tento sektor prežil do tohto bodu len vďaka veľkej vytrvalosti samotných majiteľov, veľkej trpezlivosti zamestnancov a vďaka našim hosťom, ktorí nás podporujú, ale bohužiaľ už by sa konečne mohol pridať aj štát na to, aby, aby sme tu gastrosektor mali vlastne potretelné.
0: Budeme sa na to samozrejme pýtať aj kompetentných. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. William Pavlovský z Aliancie Slovenskej gastronómie. Vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky výtuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Tino Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.